0: Ante la gente, pero es bien importante hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Acompáñame a hablar con Dios. Señor, en esta, en esta tarde te damos muchas gracias porque podemos estar uh, aquí. Podríamos estar en otro lugar, pero estamos aquí, Señor, porque hemos aprendido y hemos comprobado que eres real. No eres una imagen, no eres un pensamiento. Eres eh, tan real como, el, como se siente el aire, Señor. Eres tan real como vemos el sol, uh, como vemos las estrellas. Gracias, Señor, por el día en que nos alcanzaste. Y gracias porque el día de hoy vas a hablar a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que hables con nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted viene por primera vez, sígame con mucho cuidado. Si viene por primera vez, ah, por favor no esté pensando que le vamos a pasar acá al frente o que le vamos a pedir que se ponga de pie o que nos diga su nombre o no me voy a bajar así entre los asientos y dice, a ver usted qué es nuevo, ¿cómo se llama? No voy a hacer cosas así, sí, relájese, ¿sí? Eh, Take it easy my friend, dijo una persona, entonces, este, ¿sí estamos? Muy bien, Iglesia arca ¿cómo están? Bien. Muy bien, Dios los bendiga muy pero muy ricamente, Uh, esta semana estuvimos orando, orando por ustedes, mi esposa y yo. Cada semana lo hacemos. ¿Ya me, ya me ayudaron con los celulares? ¿Ya los apagamos? Muy bien. Uh, estuvimos orando, mi esposa y yo les estaba diciendo, y oramos por diferentes cosas, pero una de ellas es que usted pueda crecer en Dios, que usted pueda desarrollar en Dios, que usted se pueda encontrar con Dios. Amén. Uh, esta semana vamos a estar terminando esta serie, vamos a cerrar esta serie. Y creo que fue una serie muy importante. Ha sido una serie, ahora, eh, 65 o 70%, esta serie fue enfocada a los creyentes. Personas que, que, que ya tuvieron un encuentro con Dios, tal vez vienen de otra iglesia, tal vez están aquí. O sea, 70% enfocado y para, para creyentes ya, en áreas que se tienen que fortalecer. ¿Por qué? Escucha bien esto. Porque no somos una iglesia enfocada en solo enseñar información. Somos una iglesia enfocada en transformar el corazón. Yo no doy información solamente. Más bien, yo no predico para dar información. Yo predico para transformar el corazón. Usando los principios, la Biblia. Y quien lo hace es el Espíritu Santo, pero yo me enfoco en eso. ¿Amén? Ah, ha sido una serie muy importante, como le estaba diciendo. Ah, después de esta pandemia, Dios me guió a poder entrar a esta serie de Daniel después de la serie de David creo que un buen número de personas todavía no llegaban cuando vimos la serie de David uh, ¿saben por qué fue todo esto? esta serie fue para restaurar los principios que Dios enseña porque en la pandemia se olvidaron mucha gente no los practicó mucha gente eh, las transmisiones a lo mejor lo veían desayunando en la cama en pijama como cuando los chavos tomaban clase en la pandemia ¿no? este Uh, y no se le dio la atención debida entonces por eso hubo tantos problemas aún entre cristianos en, en, en los hogares porque tenían conceptos que habían aprendido pero que no se estaban practicando entonces ¿cuáles fueron los propósitos de esta serie? no, no lo anote solamente es para recordar número uno juntos fortalecer y desafiar nuestro corazón con el ejemplo de las decisiones que tomó Daniel en las circunstancias más difíciles. O sea, desafiar nuestro corazón siguiendo el ejemplo de Daniel, porque es un ejemplo dado por Dios. En segundo lugar, lo voy a leer yo, es para arraigar nuestra vida basada en vivir para Dios y sus propósitos en lugar de vivir uh, para nosotros y nuestros propósitos. Para eso fue entre más vives para ti mismo o para ti misma entre más te dedicas a ti misma o a ti mismo más vacío vas a estar ¿por qué? porque no eres Dios ni conoces el futuro ni sabes arreglarte a ti mismo ni a veces ni puedes contigo mismo ¿se ha dejado de hablar usted mismo? ¿se ha frustrado de usted mismo alguna vez? de hecho somos nuestro peor enemigo muchas veces así es que es arraigar nuestra vida basada en Dios y en sus propósitos en lugar de arraigarlos y vivir para nosotros nada más ¿Sí? y último comprender que hacer eh, hacer morir nuestro yo y decidir dar lo mejor de nuestra vida a Dios y lo que Él quiere para mi vida le da toda la gloria la gloria quiere decir el reconocimiento a Jesucristo y es la mejor decisión en esta tierra y en la eternidad. Fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Mientras no, mientras usted no se encuentre con Dios, mientras tú no te encuentres con Dios y compruebes que Él es real, existe y tiene un plan para tu vida, toda tu vida va a ser una búsqueda infructuosa. Le doy mi palabra. En cuanto te encuentres con Dios genuinamente, no digo en cuanto empiezas a venir a la iglesia. No, puedes venir a la iglesia 10 años y no encontrarte con Dios. Soy testigo de eso. ¿Sí? Me ha tocado ver personas que tienen mucho tiempo en una iglesia y no tienen idea de qué es vivir una vida con Dios. Entonces, yo estoy hablando de encontrarse con Dios. ¿Sí? Um, así es que para esto fue esta serie. Por cierto, ¿tiene su boletín ahí todo el mundo? El boletín de esta semana... Está totalmente cambiado y diferente para usted. Ahora usted va a ser el tema. Vamos a hacerlo de esta forma. Ahora usted va a leer el capítulo completo, el capítulo 1 de Daniel. Y luego va a responder a esas preguntas que están allí. Yo ya escribí mucho toda la serie. Y usted es testigo de eso. Escribí mucho. Cada día fue una predicación prácticamente. Ahora usted necesita escribir, sacar, abrir lo que, lo que Dios le ha ido enseñando, bla, bla, bla pero le ayudé de todas maneras con unas preguntas muy importantes que le sirven de guía ¿ok? ¿amén? muy bien uh, esto es para ayudarle a profundizar muchos me han dicho que Dios les ha bendecido en esta serie que Dios ha traído un nuevo entendimiento una nueva perspectiva un nuevo enfoque inclusive entonces muchas personas me han comentado que ven la vida desde otro punto de vista eso ¿sabe cómo se llama? milagro eso es específicamente un milagro porque tu vida se define con hacer estos tres propósitos que acabo de mencionar eso te hace un adorador un discípulo, alguien que sabe servir etcétera uh, si usted se enfocó en esta serie si usted se aplicó y se enfocó en los devocionales, si se dio oportunidad para volver a escuchar el tema entre semana es muy probable que usted uh, avanzó y creció en esta serie déjeme decir lo siguiente si usted solamente vino los domingos, escuchó y ya, esta serie le pasó de noche. O sea, no entendió nada. Le doy mi palabra. Este, solamente el domingo escuchar es un 10%. En realidad, escuchar entre semana, darse tiempo para escuchar, aunque sean pedacitos, este tema. Porque en realidad, cada domingo doy demasiada información. Yo pienso que doy tanta información que puede equivaler hasta dos predicaciones. Si no me estoy echando... No, no, es que de veras es muchísima información. Entonces, no se retiene, no es cierto, no se retiene. Así es que yo lo felicito si usted, varias personas me dijeron, empecé a entender muchas cosas cuando lo escuchaba por segunda vez entre semana. Eso me impactó mucho. Entonces, usted afiló su hacha, lo felicito. Uh, agradezco mucho a Dios específicamente por la fortaleza que me dio para traer esta serie. Es de las series que más trabajo me, me ha... Que me ha llevado mucho trabajo. este Así que vamos a practicar todo esto, ¿no creen? Muy bien. Antes tengo un aviso importante en medio de esto que estoy diciendo. Uh, vamos a hacer un, un ajuste. El 16 de octubre vamos a empezar esta nueva serie. Probablemente usted ya haya escuchado esta serie en algunos, algunas iglesias o no sé. Pero va a tener un enfoque un poco diferente. ¿Sí? Eh, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? es una serie con un propósito evangelístico es una gran oportunidad para traer amigos ahora justo con este día el 16 de octubre coincide que vamos a empezar dos horarios de servicio es decir el primer servicio si usted este, tiene un compromiso a la una y media de la tarde puede venir a las 10 de la mañana este es el primer horario si ¿Sí estamos a las 10 de la mañana y el, y el segundo horario es a las 12 y media otra vez, no, no, no se va a acercar al final y me diga, entonces ¿cómo va a quedar eso? ¿a qué horas va a ser? No, lo estoy diciendo Pon mucha atención, va a ser a las 10 de la mañana y 12 y media del día, es el mismo servicio solo que en dos horarios ¿amén? ok, el recibido por favor, muy bien entonces, este, creo que yo mencioné en algún grupo que iba a ser el 2 de octubre, esto no, eh, va a ser el 16 de octubre ah, uh, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Esta pregunta fue lo que me llevó a empezar una búsqueda y al final me encontré con Dios. Así que es una muy buena serie para ir terminando el año, ¿no creen? Muy bien, este... Pues yo estoy listo, ¿ustedes? Ok, abra su Biblia, por favor, junto conmigo, en el libro de Daniel, capítulo 6. Si viene por primera vez, acá lo vamos a poner al frente, no se preocupe. Si está por comprar Biblia, cómprese una NBI, o sea, nueva versión internacional. Uh, hay muchas Biblias, uh, aquí usamos diferentes Biblias, ¿eh? La nueva traducción viviente, Reina Valera, Reina Valera actualizada, versión popular, Re Biblia de las Américas, hay muchas versiones, dicen lo mismo. Pero la NBI es la que hemos usado siempre para leer lo mismo y, y, y estar en la misma sintonía, ¿ok? Muy bien, Daniel capítulo 6. ¿Están listos? Muy bien. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa... De Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al, al frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera de que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada. Si no tiene subrayados en su Biblia, subráyelo por mi cuenta, por favor. No encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Uh, era fiel, siempre responsable, totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey. Dijeron que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, vea esto, todo aquel que ore a, a quien sea, divino o una, humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. En el imperio había un foso con leones. ¿Sí? Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada así que el rey Darío firmó la ley ¿Sí? sin embargo cuando Daniel oyó que se había firmado la ley fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén oraba tres veces al día tal como siempre lo había hecho dando gracias ¿Sí estoy bien Sí, dando gracias a Dios entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando o sea la ley decía no puedes orar a nadie más sino al rey entonces Daniel él, él, él hizo lo de siempre llegó oro entonces dice los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino humano excepto usted su majestad sea arrojado al foso de los leones? sí, contestó el rey esa decisión sigue en pie es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada entonces le dijeron al rey ese hombre Daniel uno de los cautivos de Judá no hacen caso de usted ni de su ley sigue orando a Dios tres veces al día y luego no una vez tres veces al día remarcaron eso. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso y el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche. O sea, estaba muy dolido el rey porque él amaba a Daniel porque Daniel fue un joven que desde que eh, tenía 15 años fue, fue conquistado Jerusalén se lo llevaron a, a Jerusalén perdón a Babilonia y luego Babilonia fue conquistada por el imperio Medo Persa pero Daniel progresó tanto desarrolló tanto siendo prisionero jovencito de 15 años así empezó la vida como que Dios dijo voy a ponerle a la gente de Ciudad Juárez del Arca voy a ponerles un ejemplo extremo y agarró este ejemplo y lo puso para nosotros es que vivimos en Juárez te voy a poner algo más duro que Juárez ¿Sí me explico? Este, entonces uh, fue un, un ejemplo increíble yo le animo a ver la, la predicación de la semana pasada para que tenga este contexto de hoy uh, muy temprano a la mañana siguiente entonces echan a Daniel al foso de los leones a la mañana siguiente el rey se levantó eh, y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño. ¿Puedo leer esto otra vez? que viva el rey mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted su majestad el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios subray eso también en su Biblia por favor entonces el rey mandó traer a los que falsamente habían acusado aquí puedes decir ay nanita a los que falsamente habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas sus hijos no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos la, la semana pasada vimos tres puntos de, de todo este contexto uh, esos tres puntos es respondiendo a esta pregunta el tema de, de estas dos semanas es ¿Por qué esforzarme para permanecer firme para Dios? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque eso fue lo que hizo Daniel en toda su vida. Ya van ocho veces, más o menos, que Daniel toma la decisión de, hacer, de, de decir, esta es mi convicción y nadie me va a mover. Hemos hablado de muchos temas en toda, esta, en toda esta serie. Permanecer firme para Dios es una victoria sobre el miedo. Eso lo vimos la semana pasada. Dios es quien te ayuda a enfrentar tus miedos Permanecer firme Enfrentas tus miedos Permanecer firme para Dios Construye mi fe y mi carácter Y aquí se me hace que yo me equivoqué Sí, aquí me equivoqué El tercero es Le da a Dios la oportunidad De hacer un milagro ¿Sí? Así es que Permanecer firme por Dios Es una victoria sobre el miedo Construye tu fe y tu carácter. Y tercero, le da una oportunidad a Dios de hacer milagros. Muchas veces no vemos milagros porque no nos atrevemos a permanecer firme, firmes para Dios. Voy al punto número cuatro. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Sí? Como que no almorzamos Yo sí almorcé. Ok, ¿están listos? Muy bien. Número cuatro. Por qué permanecer firme para Dios? O sea, ¿por qué sostenerme si pueden venir consecuencias serias? ¿Por qué? Número cuatro, desafía a otros creyentes a permanecer firmes, ¿sí? Cuando permaneces firme para Dios en tu trabajo, con tus vecinos ahí donde donde estés, o en el campo de juego, fútbol o lo que sea, o cualquier otro lugar, motivas a otros creyentes. Ellos ven tu valor. Tus hijos ven tu valor hay papás que se desmoronan cuando no tienen para pagar la renta o la mensualidad o el carro o comprar el carro o lo que sea se desmoronan y dejan de orar se frustran y, y sus hijos o su esposa o su esposo dicen pues ¿qué no confía en Dios porque anda tan estresado es que tu papá anda muy estresado mi hijo trae muchos problemas y el niño razona y dice pero ¿qué no confiamos en Dios yo aprendí en la escuelita de la iglesia me enseñaron que Dios provee y que Dios hace milagros cuando confías en Él pero eso no lo dice el niño bueno, a veces sí hay niños que sí papá, ¿por qué no confías en Dios? hay niños que sí lo dicen papá, ¿por qué vives como ateo? <risa> 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 papá, ¿eres o te haces? <risa> este, uh, ¿saben quién es así? Priscila, ¿dónde está Priscila? ahí está Priscila esa sí es así desde niña papá y ese señor que iba que iba en la bicicleta que iba caminando que tenía frío ¿por qué no le das tu chamarra? ¿Que no debemos hacer buenas obras para Dios? Sí, mija, pero es que es la única que tengo. ¿Pero entonces no amas al prójimo? Ay, caray, una chiquita de tres años, ¿cómo te explico? Sí, mija, pero eso no quiere decir que tampoco te quedas sin nada para regalarle a todos. ¿Te imaginas? Tendría que tener 50 mil chamarras, no tengo, mija. Ah. Ok. Y te quedas como papá nervioso. Este vio alguna vez Corazón Valiente la película me gusta la parte donde Mel Gibson está al frente del ejército van a pelear contra los británicos ah, ni tienen buena caballería los escoceses no, no mal pero me encanta la parte donde da el discurso si no estuviéramos transmitiendo por cuestión de derechos, pondría un pedacito de esa película acá. Pero uh, él empieza a dar un discurso. Dice, yo prefiero morir luchando por una Escocia libre que vivir una esclavitud bajo la bota, bajo, la, bajo el yugo de los britanos. Todo mundo se envalentonó. Todo mundo hirvió de coraje, todo mundo tuvo un valor increíble, porque el líder comenzó a tener un valor increíble. Como papá, como mamá, Dios quiere que tengas ese valor en los días cotidianos. Hay papás y mamás que están siempre desmoronándose por cualquier cosa, se desmoronan por cualquier situación que viene. Es que no sé, me enfermé y no sé qué va a pasar, no sé qué futuro venga para nosotros. Ah, sucede algo en el trabajo en un negocio lo que sea se cae algo algo cambia y hay gente hay papás que se frustran se enojan eh, se llenan de, de de quebranto se sienten derrotados en todo no saben confiar en Dios necesitamos aprender a confiar en Dios ah, si tienes un líder cobarde todo el ejército va a ser cobarde se necesita que en, el, que en los hogares se levante un líder sólido, que aprenda a confiar en Dios. Sí, tal vez no vas a tener para la renta, pero tu hijo lo que quiere ver, lo que Dios quiere que tu hijo vea, es que sientas a tu hijo en, en, en tu rodilla o ahí juntos y oran juntos. Mira, es que no tenemos para pagar la renta o, o no sé, no tenemos, pero ¿qué les parece si oramos? Y, y que tu hijo vea que... Que tú no eres autosuficiente. O sea, no le muestres a tu hijo. No, yo, mi hijo, no te preocupes. Yo venzo al mundo para que tú tengas todo. Eso no le va a ayudar a tu hijo. De hecho, eso lo va a echar a perder. Tu hijo necesita entender que tú no eres suficiente y que pones tu confianza en quién. Dios, pero mira, Dios me va a ayudar, mijo. Yo soy un gran vendedor. Yo soy un excelente ingeniero. Yo soy muy buen doctor. ¿Vas a ver que mañana? No sé... Se van a enfermar 15 pacientes y vamos a sacar dinero para él. Vas a ver que mañana vendo un carro. Vas a ver que mañana me dan una comisión. De, vas a ver lo que va a pasar. Me voy a esforzar. Y el papá se levanta en la mañana cargando todo el mundo como Atlas. No, eso no es un hombre valiente. Esa no es una mujer valiente. Valiente es la persona que le muestra a sus hijos. ¿Sabes qué? No tengo forma de esto. No, no. Una vez me acuerdo que mis hijas me dijeron, no, no, no vamos a ir a Disney. Dicen que está muy bonito. Ahí está la sirenita. Ay, mi pues sí. ¿Cómo te llevo a Disney? No tenía ni carro ni dinero. ¿Tuvieras carro? Pues como que ya vamos, damos una vuelta y nos regresamos, ¿no? Pero pero ni carro ni dinero, ¿cómo le haces? Y yo me acuerdo que les dije, "Vamos a hablar con Dios." Y oré a Dios, oramos a Dios. Y Dios proveyó de una manera milagrosa un grupo de estudiantes coreanos que vino me dijo ya nos vamos pastor este queremos darte una ofrenda especial Dios puso en nuestro corazón eso no pero no, no era necesario no es que Dios lo puso Dios nos dijo no me puedes cortar la bendición de bendecirte bueno con eso fuimos y luego que los hoteles no sé que los conseguimos a menos de la mitad de precio las entradas, como un 40% más barato. O sea, fue un milagro increíble. Y fuimos. Pero yo las hice parte. No les dije, hija, mañana voy y asaltaré un banco. <risa> mañana a ver cómo le hago. No, ahí quiebras todo. Déjame ver cómo le hago. Sí. No, ¿sabes que No tengo. Pero vamos a orar. Y entonces oran. Eso hay que enseñarle a los hijos. Ese es un héroe. No, el, el héroe no es, no me estoy poniendo como héroe, solo estoy diciendo. El, el papá, la mamá que va y le dice a Dios, no puedo, inclusive hace partícipe a los niños. No tienes que hacerles partícipes tampoco de todo. Mi hijo, el agua no bueno, la van a cortar mañana, váyate rápido. No tienes que decirle todo eso tampoco. Pero uh, enséñale a tus hijos la grandeza de Dios. Enséñale a tus hijos... Uh, lo que es confiar en Dios en lugar de que te vean seria, frustrada, molesta o serio, frustrado y molesto. Enséñales de qué estás hecho. Ahora, ¿de qué estás hecho? De una confianza en Dios. No tienes que ser Sansón, no tienes que ser a Pablo, Abraham, Moisés, no. No tienes que ser un superhombre, una super mujer, no. Una, Dios, una fe sencilla puesta en un Dios grande, puesta en un Dios todopoderoso esa es la enseñanza del libro de Daniel das un paso y dices Señor estoy dentro voy a permanecer firme para ti voy a hacer esto permaneceré firme en el trabajo me están pidiendo que haga esto no lo voy a hacer lo siento me costó siete años uh, conseguir ese trabajo no sé pero no voy a cambiar mi convicción de Dios me voy a mantener firme ¿sabe qué pasa cuando usted hace eso? otros empiezan a animar empiezan a salir de las, de las cuevas yo me acuerdo cuando estaba en el TEC de Juárez uh, Dios me dijo forma forma un junta a los estudiantes cristianos en el tecnológico de Juárez en el ITCJ. una vez libre siempre libre y y me acuerdo que yo decía ok ¿cómo le hago? y conocía a un muchacho que era cristiano yo tenía dos meses de haberme hecho cristiano o sea iba a la iglesia y abran, la, abran el, la Biblia en Mateo estaba así yo porque no, no sabía encontrar ni siquiera un libro de la Biblia decía ay que no me pidan orar porque yo no sé orar no sabía ni orar, hablaba pero digo, señor ayúdame no sé cómo orar pero me puedes ayudar o sea, no sabía orar pero Dios me respondía o sea sí sabía orar pero yo, yo decía que no sabía orar porque no oraba con palabras elocuentes una vez lloré me acuerdo señor ayú, David tú oras por esto en la reunión de jóvenes señor ayúdanos para que para que tú estés con nosotros señor y que podamos sentir tu fuerza y, y así una oración muy así y enseguida de mí oró, oró un chavo Nacho me acuerdo te acuerdas de Nacho Polo y Nacho oraba bien elocuente te acuerdas Becky de Nacho oh padre tú que cabalgas en el cielo ay, o sea desde que empezó dije aleluya cayó okay. Sentí el poder de Dios. Pero no, yo oraba, Señor, ayúdenos por favor, Señor. Pero Dios responde las oraciones que vienen del corazón. No tienes que decir, mucha gente truena con eso. Este, no, Nacho estaba, pero a todo lo que da. Oh, Padre, y que tu mano de poder. Y luego decía, tu mano de poder. Y lo respiraba. Shhh. Yo decía, gracias, Señor, aleluya. No, Nacho decía, aleluya. Wow, yo decía, wow llega orando se siento bien bonito aquí este Dios escucha la oración que viene del corazón entonces todo el mundo sabe orar hay gente que me ha dicho pastor me siento así así o así sea, estoy frustrada por esto, esto 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 y luego me siento quisiera esto quisiera aquí y ¿por qué no habla con Dios no sé yo acaba de hacer una oración lo que me dice a mí dígaselo a Dios entonces la gente empieza a ir de las sombras me acuerdo que me dijo Dios junta a, junta a los cristianos ay pues le dije a Carlos me acuerdo Carlos Rivas que ahorita es pastor oye Carlos ¿cómo ves? si ¿te acuerdas de mí? Bla, bla, bla. empezamos a juntar cristianos ah yo conozco una ah yo conozco otra y nos juntamos ya cinco y luego pum 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 a la vuelta de dos semanas éramos más de 20. yo dije mira en mi salón había dos parecíamos de la secreta Sal, salieron de las cuevas ¿saben qué hicimos? nos pusimos a un lado de la biblioteca ¿hay alguien del Tec de Juárez aquí? levanta la mano Dios los bendiga. Este, <risa> Nos pusimos junto a la biblioteca, me acuerdo, y ahí en la biblioteca, a un lado, en el pastito, nos sentamos y empezamos a alabar a Dios. Ándele. Alguien llevó una guitarra, éramos ya como 15 o 20 y estábamos cantando de gloria en gloria te veo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero. Este, Y sentías dos cosas. Una sentías la presencia de Dios y segunda te morías de miedo y de nervios porque estábamos cantando en un lugar público pero eso produjo que varias personas se agregaran al grupo llegamos a ser más de 30 pasamos una película y en el tec se llenó fueron más de 100 personas etcétera, etcétera hasta la eh, y eso lo hice sin saber abrir la Biblia no sabía orar, no sabía nada de, de teología, no sabía nada. Entonces, si yo lo hice, usted lo va a poder hacer sin problema. Aprenda a pararse frente a personas, familia, trabajo, grupos, y no, y no tener miedo porque eso motiva a otras personas. ¿Me estoy explicando? Uh, Filipenses 1.14 dice, no, no lo busques, solo lo menciono, Filipenses 1.14 dice que, el, el, el apóstol Pablo dice, debido a que estoy encadenado, muchos han cobrado valor y hablan, hablan con mucha fuerza el Evangelio. ¿Sí? Número 5, ¿está conmigo? Sí. Número 5, es un poderoso ejemplo para los no creyentes. O sea, cuando permaneces y te plantas y te paras en tus convicciones con Dios, te paras firme para Dios, como lo hizo Daniel en muchas ocasiones, porque... Daniel podría, dijimos la semana pasada, podría haber orado en secreto para que no lo metieran al foso de los leones, pero él se mantuvo firme. Alguien diría, sí, pero eso es, yo pienso que eso es fanatismo, ¿no? Mm, definamos fanatismo. Vi una persona que iba con una playera y decía, ¿qué me ves? Y lo decía una palabrota. Y lo atrás decía, este, lo que piensas para mí será para ti, hijo de quién sabe qué. Ajá, se llevaba con los talibanes. Esa, esa criatura que... Pero iba así. Con cara de... ¿Qué? A ver, qué. ¿No les da vergüenza? ¿Ha visto los bailes o las quinceñeras o no sé? Este, Hay gente que se para primero a bailar. Bailan bien, mal, pero se para, no les da vergüenza. En, 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 en conciertos de todo tipo. Que ta, café te cubo y todo eso, y todo eso, <risa> café ta cuba, y que todos los grupos que, y, y todo así. Este, de pronto les prestan el micrófono a la gente, porque yo cantan bien mal, pero ahí está porque están en el ambiente. Me he fijado que mucha gente hace el ridículo por defender lo que les gusta defender. A veces andan bien tomados, cayéndose, haciendo un show, dando una. El pecado te avergüenza bien horrible, pero la gente dice. Es mi convicción y así vivo. O sea, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, a veces tiene más firmeza que los que ya se encontraron con el Creador del Universo. Eso no puede ser posible. Uh, creo sinceramente que como manejas el dolor, como manejas el dolor, el mundo es testigo de eso. Tu familia se da cuenta de cómo manejas la situación cuando algo sale mal. ¿Cuándo fue la última vez que algo salió mal y, y qué, cómo te mostraste ante tu pareja o ante tus hijos o ante la gente en el trabajo? ¿Cómo reaccionaste? ¿Te tuvo que alguien decir, no mira, este, no te preocupes, pero no te enojes, Leonorilda, no te enojes, mira, o sea, tuvo alguien que decirte eso, Panchito, pero ya, contrólate. no se acabó el mundo, no, es que quién sabe, ¿qué? No me entiendes, yo traigo la presión, Ay, ¡qué flojera! O sea la manera en como manejas un fracaso o el dolor es una oportunidad tremenda para testificar de quién es Dios para tus parientes, tus compañeros de trabajo, tus hijos si siempre estás manejando mal el dolor o el fracaso ¿cómo esperas que tu familia venga a Jesucristo? Uh, es un, mantenerte firme para Dios es un ejemplo increíble cuando dices lo siento yo, yo no puedo participar en eso Uh, es por cuestión de conciencia y convicción si sí, no pero ustedes adelante sí, yo no este no si no vamos eh, si no vas tú no vamos nosotros gacha ah pues entonces no vamos venga vamos a tomarnos una nieve o sea este no voy a traicionar mis convicciones lo siento esa es mi convicción así como tú tienes tus convicciones yo tengo mis convicciones o sea nada más te pido que las respetes ah, ándale que, no no lo siento cuando estuve en un curso de, en Cuernavaca un curso para ser representante médico yo dije ¿qué hago? dejo a estas criaturas que están tomando el curso conmigo a que lleven la batuta de las pláticas informales mientras comemos y todo lo demás y los dejé como un día y medio dos días ¡No, ¡hombre! puro albur para arriba era en Cuernavaca imagínate había gente de Monterrey del DF Guadalajara todas partes o sea, era un ambiente tan hostil tan se llevaban bien pesado entre ellos así es que dije mejor voy a agarrar yo la batuta y agarré la batuta yo y empecé a abrir los temas y empecé a contar chistes chistes blancos este yo ya era cristiano y llevé la batuta de tal forma que el grupo se empezó a unir bien padre se empezó a unir nos llevamos bien padre cuando alguien se portaba mal o algo así me dice, no, no, pero no, no tienes que decir eso o sea les estaba de alguna forma disipulando sin que se dieran cuenta y nos llevamos tan padre se hizo tan padre la amistad pero yo llevaba la batuta de todo no, 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 a ver. Uh, chistes creativos. No, no, no los de Pepito Rojos, no, no. Uno creativo. Hazme reír sin albur y sin doble sentido, sin nada. ¡Ay, caray, a ver, a ver! Ay, les pongo el ejemplo y les decía uno. ¡Ay, los tenía todos! A ver, espérate. Este, así, pero me acuerdo que fue tan padre la amistad que hubo un momento donde me dijeron, ¡Oye, Shui! Es que me decían Shui por... la muchacha shula shu. Este... <risa> desde que llegué ah shui. no David voy por Chihuahua detectaron mi, 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 mi pronunciación de la she me dijeron vente vamos en la noche y digo a dónde? acá a la vuelta hay un table dance hay un table dance o sea acá a la cada... vamos está suave Le digo no no yo no voy ¿por qué no? porque no yo me voy a casar tengo novia ¿cómo? todos o sea ¡Chuy, somos nosotros! ¿Qué pasó con la amistad? O sea, les cayó como un balde de agua fría y me insistieron tanto, como tres horas o no sé. Ándale, Chuy, vamos, tú vas a hacer el ambiente ahí. Le digo, no, es que porque no me gusta ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque soy cristiano. No me siento a gusto ir a ese lugar. ¿Por usted ustedes sí? Sí, está chida." Sí, pero, pero a ella se tu corazón. Ay, tú estás hablando como poeta, Chuy. Sí, Le digo, no, no estoy hablando como poeta. Estoy hablando como alguien que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ya ya salió el predicador. el Chuyito, Chuyito ya se hizo predicador. Aguas, aguas. Todo iba bien hasta que llegó ese punto de quiebre. ¿Me estoy explicando? Y ya de ahí pues, todo se recuperó más adelante y todo, pero eso les quedó claro. Les podría haber dicho, ¿sabes qué es que tengo unas cosas que estudiar? No, tenía que decirles eso. Y sí, sí me ha causado algún, a que alguna gente como que se separa de ti porque... Entonces no vas a ir a emborracharte con nosotros. O sea, si no lo hago, ¿no soy tu amigo? No, 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 pues, o sea, a ver, ¿vamos a comer? No, no, tienes que emborracharte. Ay, pero ¿por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el código de amistad que tienes que emborracharte? ¿Lo estás condicionando a eso? No, no, así no es. Ah, ¿tú está bien? Está muy bien. O sea, este, no tenga miedo ser claro. Mire, Hechos 4.13, le pongo un ejemplo. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres, que Comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Es que ellos, Dios los usó para hacer un milagro. Jesús ya había resucitado. Y les habló el concilio religioso de Jerusalén para decirles, ¿por qué hicieron ese milagro? y ¿por qué hablan en el nombre de Jesús les prohibimos terminantemente hablar en el nombre de Jesús y le contesta Juan y Pedro juzguen ustedes si en la escritura se aprueba que obedezcamos más a los hombres antes que a Dios juzguen ustedes eso no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios está escrito el Señor nuestro Dios uno es ah, pero ya no hablen no lo vamos a hacer no podemos dejar de hablar fíjese bien de lo que hemos oído y visto no podemos hacer eso y es que es lo que pasa ¿no? cuando te encuentras con Dios te entra un, un, una situación en el corazón tan frustrante es un gozo increíble pero tan frustrante porque dices no puedo creer que la ciudad entera no sepa que Dios es real o sea te entra una impotencia si usted se pregunta ¿por qué los cristianos tratan de platicar y ven ándale ¿por qué insisten tanto en acercarse a Dios? yo creo en Dios hombre yo, sí, ya, yo, yo, yo también tengo una religión ¿no? Yo también. no es que te das cuenta que te puedes encontrar con Dios te das cuenta que es real y, y eso batallas para quedarte callado entre más tiempo pasas con Jesús porque dice aquí habían estado con Jesús, o sea, el Consejo de Jerusalén dijo: es que han estado con Jesús. Qué increíble que digan eso de usted y de mí. Ah, para mí es algo increíble. No, es que él es así porque ha estado con Jesús. Piensa diferente. Cambió, no sé qué le hicieron a mi hijo, pero cambió, es otro. No sé, mija, por qué es tan diferente. O te pareces al mundo y todo lo que el mundo hace, o te pareces a Jesús. Mucha gente dice: ay, no, qué chafa parecerte a Jesús, qué aburrido. Ok, entonces parezca hacia el mundo, pero te va a ir mal que no ve cómo está el mundo. Entonces, el concilio dijo: Ustedes son muy audaces para no tener preparación. Es obvio que han estado con Jesús. Qué padre que en tu trabajo se diga eso, ¿no cree? Que en tu escuela se diga eso. No sé de dónde saque esa audacia, esa fe, esa fuerza. La sacan de estar con Jesús. ¿Te gustaría que tu hermana dijera eso de ti? que tu hermano dijera eso de ti te gustaría que tu mamá dijera eso de ti escuche por favor entre más tiempo pasas con Jesús más valor vas a tener entre más tiempo pasas con Jesucristo más valor vas a tener para hacer las cosas las cosas que valen la pena aquí hay un ejemplo en Darío Debido a este incidente, este rey pagano se convierte también a Dios. ¿Sabía eso? Debido al ejemplo de Daniel, este, este rey, que es el segundo, se convierte en, en, en creyente también, por el testimonio de Daniel. Así es que después de que salen ya del foso vivos y todo, inmediatamente el rey hace lo siguiente. Sígame con cuidado, acá al frente, por favor. Más tarde... El rey Darío firmó este decreto. Vea el decreto que firma el rey Darío después de este suceso del Foso de los Leones. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino, vea esto por favor, uh, la gente adore y honre al Dios de Daniel. ¿Se da cuenta de esto? Porque él es el Dios vivo y permanece para siempre wow su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin él rescata y salva hace prodigios en el cielo maravillas en la tierra ha salvado a Daniel de las garras de los leones fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa wow Entonces, vale la pena permanecer firme ¿no crees? este es un creyente el que escribió esto no era el rey Darío se pasó de lanza con lo que dijo o sea para dónde estaba se pasó de lanza o sea se comprometió de una manera increíble imagínate un presidente de México diciendo algo así lo van a destituir. ha habido cantantes que en, 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 en un concierto de pronto han abierto el corazón y dicen ¿saben qué? ya no voy a cantar más lo que estaba cantando no puedo me encontré con Dios y Dios cambió mi vida él es el Dios vivo dijo, dijo el rey el que perdura para su reino va a durar más que los humanos dijo eso wow esto pasó porque Daniel tuvo miedo no, no tuvo miedo o tuvo miedo pero siguió adelante porque Daniel estaba seguro Daniel estaba seguro, Daniel fue valiente, Daniel estaba dispuesto a ir al foso de los leones y hasta morir sin ningún problema. Muchos se desaniman cuando hay necesidades, problemas, como dije ahorita, y dejan de buscar a Dios. Dicen, no, pues Dios ya no me ayuda, Dios no se interesa por mí. Y faltan muy fácil a la iglesia o no sé, bajan inmediatamente su compromiso con Dios. Es que me desanima, eso te desanima y desanima a tus hijos. Y todos se van a desanimar. Necesitas permanecer valiente tu esposa quiere verte valiente tu esposo quiere verte valiente esa valentía solo la consigues arrodillándote como lo hacía Daniel buscando a Dios como lo hacía Daniel o va a haber valentía o va a haber frustración y desánimo pero cómo le hago encuéntrate con Dios encuéntrese con Dios tu vida va a ser definida si te encuentras con Dios o no si no te encuentras realmente con Dios no una religión ni un credo no si no te encuentras con Dios el mundo va a definir tu vida si te encuentras con Dios Dios puede definir tu vida si le das permiso no se ponga a pensar a preocuparse a enojarse todo lo demás mejor use ese tiempo en ir a Dios ah, me impresiona todo lo que dijo el, el, el rey Darío él es el Dios vivo dijo es una historia asombrosa déjenme le doy otro ejemplo así rapidito ¡Ya mero es Navidad! ¿Navidad? Digo, estamos sudando aquí ahorita, pero ya mero es Navidad. Bueno, estoy... Este... Ayer vi un poquito de la boda del de Príncipe Carlos con Diana, Lady D. Di. Vi un pedacito de... Allá en el 81. Y en la catedral, eh, donde se casaron, había unas personas que estaban haciéndose aire. Así es que también allá tienen calor. ¿Ok? Muy bien. Este tenía que decir eso Ajá, cuando te sientes culpable ¿no? por algo en, en Mateo capítulo 2 no lo busques se lo voy a a recordar yo Mateo 2 versos 1 y 2 por ahí dice después de que Jesús nació en Belén en los tiempos de Herodes llegaron a Jerusalén se les llama magos en realidad pues no eran magos la palabra correcta es sabios ¿Sí? ellos consultaban las estrellas no creo que hayan sido astrólogos creo que eran estudiosos de las estrellas pero tal vez sí no sé total que estos hombres vinieron de oriente por cierto no, no eran Gaspar, Melchor y Baltasar no eran tres no dice cuántos no venían en un elefante, caballo y camello no, no no dice eso eso es la tradición pero venían de oriente a, a, a Belén, ¿sabes qué es el oriente para ellos? ¿Es Irak e Irán? ¿Irak es Babilonia, la antigua Babilonia? Irán es Persia, ojo, y si sí que llegaron a Jerusalén, unos sabios procedentes de Oriente, síganme con mucho cuidado, por favor, y preguntaron: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? esa fue la pregunta que traían ellos vimos levantarse una estrella en el firmamento y venimos a adorarlo ¡Oh, caray! no no vienen a ver si es cierto no no venimos a adorarlo ahora deje eso ahí por un minuto por favor cómo es que estos sabios paganos o no judíos o sea cómo conocían la profecía del mesías de dónde la aprendieron ¿Cómo sabían que el rey de los judíos estaba por nacer? ¿Cómo sabían de la profecía de un hombre que iba a venir a rescatar a los seres humanos del mundo? ¿Cómo sabían? ¿Cómo supieron de la señal? Todo eso está en la Biblia, pero ¿cómo lo supieron? Esos hombres eran magos paganos, probablemente eran como, tal vez si sí eran astrólogos, no sé. Eran procedentes de Irak, Irán, Babilonios y Persas, o Medo Persas. ¿por qué los hombres sabios se presentaron al nacimiento de Jesús? respuesta porque 18 generaciones antes Daniel se ganó al rey de Babilonia Nabucodonosor y Daniel le testificó y se ganó para, para Dios al rey Darío el rey de Persa, los dos imperios más grandes en esas épocas oró al aire libre y habló acerca de Dios al aire libre con esos milagros del foso de los leones, ¿crees que no se corrió la noticia? ¿Creen que no se corrió la noticia de cuando los echaron al horno de fuego a los jóvenes? Proclamaron que el Dios de Daniel era el Dios verdadero, lo proclamaron los reyes, fue un decreto, entonces quiere decir que evangelizaron, o sea, dieron el mensaje a dos naciones, a dos imperios muy prominentes, los más grandes. Por, esto, por eso lo que terminó... Uh, a, a, a sus 85 años los escritos de Daniel fueron un testimonio y fue conocido en Babilonia o sea en Irak en Persia o sea Irán 18 generaciones después estos hombres aparecen en el nacimiento de Jesús y, les, y Dios los premia les toca ver todo aquello los ángeles vienen al niño envuelto en pañales entonces mucha gente ay si sí, los reyes no, oh, qué bonito da no tienen idea de dónde viene el contexto o sea, mucha gente, qué bonito los Reyes Magos, ¿verdad? qué padre experiencia. Inclusive dicen, "A ver qué te traen los Reyes, O sea, este se ignora completamente todo el contexto. ¿Sabes cuál es el contexto? Que por el testimonio de un joven, de un hombre, se logró alcanzar a dos de las naciones más grandes. Por eso los hombres sabios estaban en Navidad debido a Daniel, por el testimonio de Daniel. No es solo un modelo para tus hijos y para tus nietos, puede llegar generaciones más adelante tu ejemplo de vida puede impactar a los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos no pienses solo en tus hijos piensa en grande atrévete a confiar en Dios en grande permaneciste firme tuviste las agallas, el carácter y dijiste me voy a arrodillar voy a confiar en Dios no importa lo que pase voy a poner a Dios en primer lugar generaciones más tarde no solo cristianos no solo creyentes, aún gente pagana, gente que, que no cree en Dios inclusive, se presentan para esperar al Mesías. Ese es el poder de una persona que dice, no me voy a doblar, me voy a mantener por Dios. Amén. Número 6 permanecer firme por Dios, último punto, permanecer firme por Dios será, eh, será recompensado en la eternidad. Permanecer firme por Dios hará que tú seas recompensado en la eternidad. Dios prometió esas recompensas. Tu miedo va a durar unos segundos, pero la recompensa va a durar toda la eternidad. Mateo 5, 11 y 12, anótelo como referencia y lo leo acá. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue. Y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Jesús sabía que esto iba a pasar. ¿Sí? Otra vez. Dios los bendice a ustedes. ¿Dice así? Dios te bendice. Cuando la gente te hace burla, te persigue y miente acerca de ti. Yo decía hace poquito, no me acuerdo a quién le dije, que cuando una persona nueva llega aquí, un matrimonio, una familia, desde que entran a, este, a esta iglesia... A mí me ven como un vividor de la fe. No, no todos, pero mucha gente sí. A ver, me ven como alguien que lava el cerebro. Me ven como un predicador motivacional. Me ven como alguien hipócrita. Me ven como un pastor fanático. O sea, yo, 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 yo cada domingo pierdo con mucha gente. Porque la gente llega con una idea específica de lo que es... Una iglesia y de lo... O sea, hay un malentendido terrible de lo que es una iglesia y un pastor. A, a veces con justa razón. Porque ha habido pésimos ejemplos. Uh, entonces, desde que, le decía a alguien, desde que alguien me conoce por primera vez, yo estoy en bancarrota. Tengo que empezar un proceso para generar credibilidad. Por eso siempre mi, mi sugerencia es, métase a los cursos. ¿De qué se trata? Yo doy ese curso para que ahí me conozca más. Si algo quiero es que usted me conozca. Quiero que conozca a mi esposa y que le pregunte quién soy. Yo quiero que le pregunte a mis hijas quién soy. Yo quiero que le pregunte a, ay, a mi futuro yerno quién soy. Pregúntele. Yo iba a decir, ¿se la pasa en la casa? No, no es cierto. No se la pasa en la casa. Pero va seguido, pues va a avistar a la novia. Este, O sea pregúntele a mi mamá ¿quién soy? pregúntele a mi hermana ¿quién soy? levanten la mano por si no las conoce no les dé pena hombre. ellas son mi mamá y mi hermana ve aquí le entonces muchas veces tenemos una idea equivocada de, de una iglesia por algo que escuchamos o de un predicador un pastor uh, esto esto Sucede en la familia, esto sucede en tu trabajo, esto sucede en la escuela, con los vecinos. Dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue. Y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense. Dice así. Dice, alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo son palabras directas de primera mano de Jesucristo dice y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera da, Dese cuenta que no dice la gente te hace menos porque eres muy tonto o porque eres muy grosero o e impulsivo no, a ver quiero aclarar esto si usted es una persona que tiene problemas para relacionarse con la gente que ha tenido problemas con su familia discusiones pleitos batalla para perdonar enjuicia, juzga, eh, dice cosas sin pensar, si usted habla muy áspero de repente, ok, la gente lo va a perseguir y va a hablar de usted, pero no porque sea cristiano, sino porque no parece cristiano. O sea, no se está refiriendo a una persona que tiene un problema de carácter así. Hay cristianos que no, no se antoja platicar con ellos. Ok, de hecho, dijo un pastor, no debiera llamarse cristiano porque no lo es. El cristianismo se demuestra a través de las relaciones. Eso lo dice la Escritura. Todos los profetas y todos los portavoces, todas las personas piadosas durante miles de años desde Daniel, 2500 años antes, la gente ha sido rebajada por ser cristiano. Eso no es nuevo, pero dice la Biblia que serás recompensado. Yo quiero animarle a, a que recuerde que esta pregunta sea parte de su vida. ¿cómo vas a terminar? ¿cómo va a terminar su vida usted? ¿cómo quiere terminar su vida? porque están pasando los años ¿ya se fijó en eso? están pasando los años yo me acuerdo cuando empezamos esta iglesia ya pasaron 21 años ¿cómo quiere terminar usted su vida? la mayoría de las personas incluso cristianos dirían no pues los años importantes son los 20 los 30 los los 40, 50, 60 ya vas de bajada eso está totalmente equivocado Daniel terminó en los, a los 82 años Daniel todavía no terminaba y a los 85 años da su mayor contribución porque él pasa diferentes pruebas el resto del libro de Daniel ya no lo vamos a cubrir no nos queda tiempo o no era el propósito de cubrirlo pero el resto del libro de Daniel, Dios se revela personalmente a Daniel y le da una visión en varias ocasiones de cómo va a ser todo el desenlace y el fin del mundo, de la humanidad. Dios le explica en, en, en detalle eh, qué va a pasar al final de los tiempos. Le habla de, de, de un nuevo orden mundial que se va a hacer. Y ahorita es normal hablar del orden mundial, pero en los 90 no era normal. Te escandalizabas cuando decían un nuevo orden mundial ay caray ya, ya viene Jesús ya se va a acabar esto ahorita es normal hablar de un nuevo orden mundial ah, Dios le dijo a este hombre al único hombre como, a, que le dijo junto con Juan cómo iba a terminar todo este mundo los, estudios, los estudiosos de la Biblia se han dedicado a estudiar el libro de Daniel hay una serie que dimos el año antepasado Daniel y Apocalipsis, así se llamó Daniel hizo su mayor contribución a los 85 años de edad así es que a los 60 no estás terminando prográmese para dar su mayor contribución a los 80, 85 si llegamos o a los 78 o sea enfóquese en eso en dar tu mayor contribución o sea va en aumento prepárese para eso hay gente que dice a los 40 me quisiera jubilar lo que vas a hacer una lanchita y quiero cruzar el mundo en una lanchita y luego pues no sé y luego cruzas el mundo y luego que Ah, pues no sé. Cruzarlo. Y luego de regreso con los ojos cerrados. O sea, este. Ya hemos dado. Hay gente que dice, es que ya hemos dado para cinco campañas de construcción aquí en la iglesia. Ya hemos eh, participado en promesas de renta. Ya hemos entrado a cursos. Ya hemos eh, invitado gente a que venga a los pies de Jesús. ¿Te das cuenta de que Dios pudo haber planeado tu mayor impacto a los 85 años de edad ¿se da cuenta que tal vez Dios está pensando en que a los 70 80, 90 va a ser tu más grande contribución para muchos de ustedes todavía falta mucho tiempo para eso otros ya nos vamos acercando la palabra retiro como dije no está en la Biblia yo le llamo y le exhorto con todo mi corazón a programarse en eso lo peor que puedes hacer es decir ya sé eso ahí Empiezas de, de bajada. Manténgase fuerte. Yo, yo quiero que usted se mantenga fuerte. Yo quiero que cierre su vida de una manera increíble. Tu contribución más importante la puedes dar en los próximos años. Pero prepárese para eso. ¿Qué mantenía fuerte a Daniel? Se arrodillaba ante Dios. Tres veces al día. Oraba a Dios. Diariamente se arrodillaba y permanecía en Dios. Conversar con Dios va a transformar tu vida va a transformar amén póngase de pie vamos a orar tal vez tal vez nosotros tal vez usted esté pensando que o ha pensado últimamente en esforzarse y en tener la mejor vida acá. Tal vez usted es una persona llena de sueños, de ilusiones, de anhelos. Tal vez es una persona llena de planes. Dios ofrece un intercambio a través de la Biblia. Toda la Biblia se resume en esto. Dios dice, mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos usted decide si cree eso o no porque eso lo tiene que decidir cada quien hay personas que piensan que sus propios pensamientos son mejores que los de Dios y deciden vivir en base a lo que piensan o sienten o ven en la televisión. Pero Dios dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Él son mucho, pero mucho más altos que los nuestros, que los tuyos. ¿Por qué Dios dice eso? Que el Espíritu Santo taladre esta pregunta en tu corazón, que no te deje dormir esta noche. Esa es mi oración en este momento. ¿Por qué Dios dice que mis caminos son demasiado estrechos y chicos? Dice, así como está tan alto el cielo de la tierra, así de más altos son sus caminos comparado con mis caminos, mis metas, mis sueños, mis anhelos. Toda la Biblia trata de un intercambio. Tus caminos por mis caminos dice Dios tus anhelos por mis anhelos en ti tus sueños por mis sueños dice el Señor Dios no acaba con tus sueños los remasteriza y los hace mucho más grandes le quita lo que sobra y lo que no funciona pero los hace mucho más grandes es usted una persona quebradiza de carácter quebradizo es una persona que se frustra, explota, grita o una persona que se frustra, se deprime ambos son quebradizos solo que de diferente personalidad pero ambos se quiebran o nos deprimimos o nos enojamos igual quebradizos Dios te creó para que seas inquebrantable Dios no te creó para que seas quebradizo sino inquebrantable y la forma de hacerlo es encontrarte con Dios primeramente la forma de hacerlo es buscar a Dios en tu rutina diaria la forma de salir de un hoyo donde usted no está creciendo siente que está estancado bueno, necesita meter información nueva los cursos son precisamente para eso para que usted pueda aprender algo diferente algo nuevo nunca en más de 50 cursos nunca una persona me ha dicho ya sabía todo eso al contrario, personas con 40 años de cristianismo me han dicho, no había entendido nada de esto. Lo sabía, pero nunca lo había entendido. Es tiempo de renovarnos para que te hagas inquebrantable. Iglesia, yo le animo yo les animo de todo mi corazón les exhorto les invito les desafío a buscar a Dios como lo hacía Daniel si Daniel logró todo esto en su vida ¿cuál fue el secreto de Daniel? aprendió a buscar a Dios y a depender de Dios en las peores circunstancias que ni tú ni yo nos hemos enfrentado siquiera si Daniel pudo hacer eso por la muerte contra la muerte tú y yo lo podemos hacer contra un despido en un trabajo iglesia Dios nos está llamando a confiar en Él y buscarlo Dios nos está llamando a seguirlo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A dónde te está llevando Dios a dar el siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente paso ahorita para acercarte más a Dios? Tal vez ajustar el horario de trabajo porque eso no te va a permitir entrar a los cursos. ¿y cómo vas a crecer? tal vez inscribirte en los cursos tal vez aprender a administrar tus finanzas para Dios también tal vez comenzar a orar tres veces al día para algunos tal vez hoy es ir a pedirle perdón a alguien por haberse molestado con esa persona Jesús dijo, mis ovejas me siguen, oyen mi voz y me siguen. ¿Estás oyendo la voz de Dios? Esta serie Dios habló muchas veces a través de un servidor. Yo no soy Dios, pero fui como una bocina para Dios, porque hablo lo que dice la Biblia. Dios habló muchas veces en esta serie cada domingo sucedió es tiempo de hacer cambios y lo más hermoso de todo iglesia ya para orar quiero decir esto lo más impresionante de todo es que Dios es el Padre que tanto has estado buscando Dios es el Padre que te ama con amor perfecto. Por favor, deténgase en su vida. Deténgase en su vida ahorita mismo. Haga un paréntesis de tres meses. Venga fielmente y averigüe si todo lo que estoy diciendo es real. Si después de tres meses y de una búsqueda genuina suya, no encuentra a Dios si lo busca con todo su corazón y no te encuentras con Dios yo dejaría de ser pastor haga este paréntesis se lo digo con todo mi corazón métase con Dios todo aquel que esté listo o lista para decir yo quiero comenzar más enfáticamente o comenzar por primera vez o retomar cualquiera de las tres una vida de búsqueda de Dios quiero orar como Daniel lo hacía quiero buscar a Dios a través del devocional que entregamos de lunes a sábado quiero venir fielmente quiero... Quiero crecer en ti, quiero conocer al Dios de Daniel, lo quiero conocer más. Tal vez algunos van a retomar lo que dejaron de hacer hace años. El más grande enemigo es el conocimiento teórico, porque se piensa que ya lo sabes. No es así, lo que hacemos es lo que sabemos lo que no hacemos es porque no lo sabemos Dios te ama iglesia Dios te ama Dios te ama como nadie te va a amar nunca y Él entiende cada una de tus luchas y frustraciones Él entiende tu dolor tan así que hoy te trajo para que lo escucharas una vez más Dios es real no es un mito existe te formó en el vientre de tu mamá y no ha estado ausente por, por tiempo cuando has pasado cosas difíciles Él ha estado allí solo que no lo has detectado Él te ha guardado de muchas cosas y tal vez tienes años aplazando una búsqueda que hoy puede ser ese día Tal vez hoy es la culminación de dos, tres, cuatro, diez años donde has estado postergando un día a averiguar si Dios es real. Bueno, Dios te trajo para decírtelo de frente. Él te ama como nadie te va a amar. Él entiende tu dolor, él entiende tu quebranto. Él entiende tu culpabilidad. ¿Por qué no te dejas sanar, por Dios? ¿Por qué no le entregas tu corazón? ¿Por qué no decides venir a sus pies y decirle, "Señor, quiero empezar una vida nueva contigo"? Si eres real como dicen, yo quiero, Señor, una vida contigo. Yo quiero preguntar en este momento si habrá alguien aquí presente que Dios le está hablando así muy claro y que hoy esté dispuesto o dispuesta a dar ese paso. Solo quiero preguntar si hay alguien. ¿Habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión? Que no haya tomado esta decisión anteriormente. Hágamelo saber levantando su mano. Yo quiero hacer una oración por usted. Le felicito. ¿Habrá alguien más que hoy quiera tomar esa decisión? Yo quiero dar este espacio si está pensando en arreglar primero su vida para luego venir a Dios así no funciona ven así como estás con Jesús y Él va a abrazarte, Él va a sanarte Él va a bendecirte habrá alguien más que hoy quiera entregarle su vida a Jesús hágamelo saber levantando su mano por favor te felicito, muchas felicidades habrá alguien más, muchas felicidades buena decisión habrá alguien más, te felicito te felicito habrá alguien más que hoy quiera decir Señor quiero hacerlo en serio te felicito quiero encontrarme contigo necesito que me sanes necesito de tu presencia habrá alguien más quiero dar más tiempo hay una lucha en tu corazón te felicito habrá alguien más Dios te está llamando a un nuevo comienzo te doy mi palabra que Dios es real atrévase a confiar en Él y a encontrarse con Él las personas que levantaron su mano yo les invito a venir acá al frente aquí conmigo no tienen que subir solo aquí abajo y no van a estar solos alguien les va a acompañar allí a un ladito no les dé pena Jesús caminó solo a la cruz del Calvario por eso hacemos llamado al frente Pásenle, vengan para acá No les dé pena, vengan, pasen. Mire qué bonito grupo. ¿No le das gracias a Dios por eso? Escúchenme con mucha atención las personas que pasaron al frente volteenme a ver por favor un momentito esto que voy a decir es muy importante ahorita tal vez se sienten quebrados, vacíos, dañados tal vez han tenido muchos planes pero no se han realizado muchos de ellos y ya se dieron cuenta yo me di cuenta a los 19 años que como yo iba viviendo no me iba a ir bien y no era alcohólico ni nada de eso no. pero iba mal y Dios me alcanzó a los 19 años de edad fíjense muy bien ahorita lo que ustedes van a hacer puede marcar el resto de sus vidas de una manera increíble entregarle tu vida a Dios significa que reconoces que has vivido para ti mismo nada más que has sido como quien ha mandado o tu propio jefe pero es decirle el día de hoy Señor, ya me cansé de tratar de hacer las cosas a mi manera si, si cambias vidas ¿puedes cambiar la mía? ahora al hacer esa oración le vas a pedir perdón la Biblia usa una palabra que se llama arrepentimiento arrepentimiento es justo lo que están haciendo algunos de ustedes o, o todos ustedes ya no quiero vivir así necesito un cambio eso es arrepentimiento es uno de los más hermosos sentimientos que hay cuando alguien se arrepiente dice la Biblia que en el cielo hay una fiesta alrededor de nosotros no lo vemos pero hay ángeles ahorita tu vida está en medio del infierno y del cielo el infierno va a querer luchar contra ti para que no vengas el otro domingo para que hoy en la noche te desanimes por algo pero no hagas caso mejor ora como lo dijimos hoy así es que no tengan miedo si no van a poder cambiar más adelante no se preocupen ahorita lo que estás haciendo es solamente la primera parte ¿saben cuál es? Señor te necesito perdona mi pasado las decisiones equivocadas perdona mis pecados ¿y sabes qué va a hacer Dios? Él te perdona completamente hay casos donde personas sienten como si les quitaran un peso de encima, una losa, porque Dios perdona completamente. Sales limpio, estás limpio, delan, limpia delante de Dios. Hay quienes hasta sanan de diabetes u otras cosas porque el, justo el, lo, los nervios y el estrés eran los que, lo, lo que les tenía tan mal. Así es que hagan esta oración, no pensando en la culpabilidad de lo que hicieron solamente porque para eso le vas a pedir perdón a Dios. Y una vez que hagan esto, no se vayan pensando en todo lo malo que han hecho. No, denle gracias por lo que Dios va a hacer en sus vidas. Hoy es un día muy importante, les doy mi palabra, que es el día más importante en sus vidas. Y me estoy tomando mucho tiempo para explicar esto, ¿saben por qué? Porque ustedes son bien importantes para Dios. Tan así que dio su vida por ti. Llévense esta pregunta, ¿por qué Dios vino a dar su vida por mí? Yo, por tu pecado merecías morir, pero Él te bajó de la cruz y Él se subió. Y Él murió en lugar tuyo. ¿Por qué hizo eso? Porque te ama con amor entrañable. Te ama como nadie te ha amado. Y vas a sentir su amor en este momento por la oración que van a hacer ustedes ok bien, pueden cerrar sus ojos y repitan esta oración conmigo Señor Dios repitan conmigo esta oración ahí en voz bajita Señor Dios en esta hora vengo delante de tu presencia en obediencia a este llamado que has hecho en esta iglesia tú me conoces por nombre tú sabes todo de mí me viste la semana pasada el mes pasado y el año pasado me viste nacer y has visto toda mi vida si tú diste tu vida por mí entonces debe ser alguien que se preocupa como nadie por mí por eso hoy vengo a traerte mi dolor mi cansancio mi frustración siento que mi corazón está roto, quebrado así te lo traigo Señor si puedes hacer algo en mi vida aquí te lo presento hoy públicamente reconozco que he vivido para mí en base a lo que yo pienso o anhelo y sinceramente no he vivido para ti me he enfocado en mis planes y no tus planes para mí me he hecho tal vez mi propio Dios hoy te pido perdón por eso Tú le llamas pecado a eso. Perdóname por ser mi propio jefe, mi propio Dios. Y hacer lo que se me antoja o lo que yo quiero sin darme cuenta que eso cada vez me ha ido lastimando más y me ha ido alejando más de ti. Me ha ido llenando de cosas que no son correctas en mi corazón. Y me ha ido haciendo sentir un vacío tan grande. Pero hoy vengo a pedirte perdón Hoy te pido perdón Por todos y cada uno de mis pecados Perdóname Yo reconozco Que tú diste tu vida en la cruz del Calvario Porque la Biblia lo dice Y hoy públicamente Yo te quiero confesar eso No me avergüenzo de estar aquí al frente porque si algo me interesa es encontrarme contigo. Por favor, Señor, perdona mi pecado. Entra en mi corazón. Entra en mi vida. Espíritu Santo, ven a mi corazón. Hazme una nueva persona. Transforma mi vida. Quita la culpabilidad que me aqueja. Renueva mi manera de vivir y de pensar. Ayúdame a entender cuál es el propósito que tienes para mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te agradezco mucho, Señor, porque me has salvado. Por la fe, yo te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y Salvador te confieso públicamente como el Señor de mi vida de hoy en adelante Señor enséñame paso a paso cómo aprender a tener una vida basada en tus principios y verdades y ya no basada en mis propias verdades que aprendí de otras personas también con problemas igual que yo gracias Señor por tu amor gracias porque tu sangre ha lavado mis pecados y hoy he sido perdonado o perdonada de todo mi pasado aún de mi presente y futuro tú has perdonado soy una persona perdonada gracias porque te puedo llamar Padre ahora ahora antes era creación tuya hoy soy hijo o hija tuya ayúdame Padre a conocerte a no conocer de ti solamente, sino conocerte a ti. Ayúdame a hablar en mi recámara contigo. Ayúdame a hablar contigo. Y a entender más, aprender más, conociéndote. Gracias porque este día lo tenías preparado para mí. En Cristo Jesús te lo pido y te agradezco mucho. Por este día. Amén. Amén Dios es bueno